0: Cari ascoltatori, oh, buongiorno, migliaia, buongiorno. milioni ormai di ascoltatori arrivati a questa puntata numero 5, Vi diamo il benvenuto, vi portiamo anche oggi un argomento interessante interessante, speriamo di stimolare la vostra fantasia e soprattutto di darvi un argomento di conversazione per le vostre cene con gli amici. Qui allo studio 2 abbiamo Gigi. Buonasera, cioè buon pomeriggio, insomma vabbè, qualsiasi sia l'orario in cui voi ci ascoltate e poi abbiamo in collegamento da Giacarta abbiamo Stefano
1: ciao a tutti qualsiasi orario sia come diceva Gigi, <ride> compreso il tutto. tuo fuso qualsiasi Ho orario sia per fuso. noi è comunque Dai.
2: un più 5 perché tu sei eh, in fuso dall'altra parte del mondo esatto. Esatto. Qui siamo nel pieno dell'estate quindi è molto caldo e, e ci sentiamo un po' già carta anche noi oggi perché sono 32 gradi abbondanti solo che da noi c'è il sole mentre come ci dicevi prima della trasmissione Stefano là
1: piove. Guarda, ancora piove eh. e la stagione delle piogge tarda a finire. Eh.
2: E la, la, terza la
1: tarda ad arrivare come cantava uno
2: ecco. e la terza voce al microfono è la mia io sono pali ecco stavamo volevamo dimenticarci ma è stato no perché ah. oggi tu eh, volevamo farti una presentazione un po' più accurata. perché tu oggi rappresenti il guru <ride> perché no. la nostra la nostra trasmissione il nostro podcast che si chiama il guru e gli ignoranti prevede l'intervento di tantissimi ignoranti che siamo noi, si fanno delle domande, argomenti che vengono scelti per puntata a puntata e eh, a volte abbiamo delle domande talmente specifiche che noi non possiamo pur essendo bravissime a digitare su google tutte le domande del mondo non possiamo avere una conoscenza diretta o empirica a questo punto ci rivolgiamo a chi ne ha chi ci è passato, chi ha avuto un'esperienza e ci può dire la sua esperienza diretta
0: assolutamente
2: quindi noi adesso senza indugiare oltre adesso oggi la lancio io eh? Vai. voglio lanciare la sigla Lanciare le sigle è bellissimo, lo, farò, allora, lo rifarò. Allora. Lo rifarò. Allora,
0: puoi fare a tutte le puntate che seguiranno la presente e soprattutto non dimenticate di ascoltare
2: le puntate precedenti. Ok, allora entriamo subito nel vivo. Qual è l'argomento di oggi? Il titolo della puntata di oggi è Scrivere e pubblicare un libro nel 2021 sottotesto, sottotitolo allungato. Cioè, voglio dire, più o meno a tutti è venuto in mente prima o poi nella vita, o verrà. l'idea di quasi quasi questa è una bella storia potrei scrivere non so una sceneggiatura un libro un romanzo già ci vediamo con le maglie a a dolce vita e le giacche in velluto a firmare le copie nelle librerie quindi super intellettuali cominceremo anche eventualmente a fumare la pipa e però c'è un ostacolo grandissimo ci dobbiamo misurare con la con la, con la realtà in cui viviamo, magari poi siamo persone che fanno altri lavori, non abbiamo avuto nemmeno una formazione accademica, non che questo sia necessario anzi, tante volte, eh, però ovviamente c'è uno scoglio iniziale. Qual è lo scoglio iniziale? Devo capire come fare a scrivere un libro. Ho un'idea, ho una storia che mi viene in mente, e eh, devo poterla raccontare prima a me stesso, raccogliere tutte le idee, inventarmi i personaggi, inventarmi la struttura eccetera eccetera, poi cosa faccio? Faccio come fa Stefano, cioè arrivo, sono in coda non so, a Giacarta, tipo dal fruttarolo o alla, alle poste, dove dicelo tu, cosa, cosa ti succede di solito?
1: A me vengono uh, mille mila idee, di solito quando guido, ecco, o quando sono in doccia per cui mi vengono tutte queste idee su possibili libri, racconti che potrei scrivere ma quando poi mi siedo al computer eh, il tutto svanisce eh, e mi sono anche eh, ci ho provato a mettere giù qualche riga qualche cosa però non c'è mai quell'effetto di spontaneità di naturalezza che mi viene quando non ho intenzione di scrivere il cioè libro cioè quando sei è sotto paradosso. alla doccia
2: esatto no, no. che allora, tu
1: farei meno che scrivere un libro ecco, tu, non sai, no, idee...
2: tu non sai quanto io mi sento eh, vicinissimo a te perché spesso anche a me è capitata questa, questa situazione mi è capitato di voler cominciare a scrivere prendere appunti che siano con carta matita computer quello che ti pare cominci fai eh? magari dici vabbè mi devo ricordare la storia mi... prima mi tiro giù la storia a, a tratti generali poi alla fine dici: Sì, ma adesso questo protagonista cosa fa cosa succede che palle, questo è un film che ho già visto. Eh, io mi demotivo, poi smetto, poi magari dico: Vabbè, continuo domani perché oggi, sì. intanto, ho fatto già un buon lavoro. Ho scritto la traccia, ho scritto l'idea. Poi ci vediamo tipo sotto la doccia. Ecco a eh. quel punto, ecco, cosa esatto. fai tu?
1: A ah, niente. Cioè, è, è una sorta di tirebolla. E mi chiedo se quello che dovrei fare è smettere qualsiasi cosa sto facendo,
2: compreso il lavoro,
1: Esatto e mi metto lì e prendo nota quando sono ispirato oppure devo darmi una disciplina e dire ok un'ora al giorno anziché giocare con i videogiochi del telefono piuttosto che guardare i social media un'ora al giorno mi dedico alla scrittura o al tentativo della scrittura Ok eh beh, potrebbe essere anche un metodo. Hai provato a farlo o è una idea no, e basta? Ok. È un'idea. Ho bisogno di un guru che mi illumini <ride> e mi dica cosa fare.
2: <ride> allora, io intanto, ovviamente qui abbiamo Pali, che come avete notato, stranamente non sta parlando. Ma perché? Perché oggi, essendo il guru, deve intervenire. <ride> devo fare. Devo sostenere. Devo centellinare. Ecco, centellinar. <ride> devo dare queste eh, perle di saggezza
0: ecco. una volta
2: che verranno richieste. E, e mi fai sudare a me per tirare avanti qui <ride> la carretta del, del documento che condividiamo tutti e tre e che stiamo leggendo. Insomma, che teniamo sott'occhio. Perché? Perché intanto volevamo fare. Eh, chiacchierando noi tra di noi sì. tra i nostri interminabili vocali su Telegram sì. quando prepariamo queste puntate eh, ci scambiamo suggerimenti, idee e allora ci viene in mente ok sì, effettivamente te ti siedi davanti a un computer hai il classico blocco della pagina bianca eh. ma
0: uh, stiamo andando un pochino veloce secondo me abbiamo snocciolato un sacco di punti che andrebbero un attimino visti uno alla volta e secondo quello che ci siamo diciamo detti nella preparazione della puntata un buon punto di inizio nel momento in cui io voglio iniziare a scrivere un libro è quello di cercare eh, qualcuno che ne sappia molto più di noi di me compreso cioè come noi ignoranti che cerchiamo dei guru ci sono dei dei manuali dei libri che ti possono dare alcune buone indicazioni su delle tecniche o dei sistemi da seguire anche come creare una traccia, come creare i personaggi e sono dei libri che possono essere molto utili da leggere prima di iniziare a scrivere che danno appunto eh, alcuni spunti interessanti. Che
2: magari ti danno anche un'idea della situazione in cui ti vai a in cui vai a entrare cioè dopo devi avere a che fare con con, eh, la tua identità di autore devi avere a che fare con l'identità del tuo personaggio dei personaggi del del tuo libro del tuo racconto insomma si va in un territorio esplorato non inesplorato che noi non conosciamo ecco, io parto
0: co- citando un, un manuale che a me ha colpito tantissimo e che secondo me è stato molto utile nel momento in cui appunto eh, scrivevo, che è un eh, libro di Stephen King dal titolo On Writing, autobiografia di un mestiere dove lui racconta un po' il suo percorso di scrittore da quando ha iniziato con eh, i primi racconti, eh, cercando di mandarli agli editori stiamo parlando degli anni eh, 70 quindi certo. un periodo completamente diverso da quello di oggi, ma vedremo anche quale sono le differenze dove
2: ancora lo scrittore si sedeva con la macchina da scrivere e sticchettava tutto il giorno esatto
0: eh? e oggi sono. però all'interno si trovano appunto moltissimi spunti interessanti eh, su come procedere appunto per, eh, per scrivere per scrivere un libro okay. eh, tu Gigi
2: invece ne hai visti altri di sì, questi manuali ho visto eh... Prima di tutto eh, siamo nell'era digitale, ho appena detto che tipo Stephen King o tanti altri avranno scritto con le macchine da scrivere, questi manoscritti io me 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 li ho visti anche in qualche film ma li immagino proprio così... Eh, Ho finito il mio primo manoscritto battuto a macchina, quindi avrò 100-200 fogli di carta rilegati con uno spago, me li vedo in questa maniera un po' romantica, incartati nella carta gialla, quella da pacco. Piccolo aneddoto,
0: sapete perché nei nostri fantastici computer Word, piuttosto che qualsiasi software che noi utilizziamo, Photoshop, Mm c'è il taglia, copia e incolla? perché quando si usavano le macchine da scrivere tu dovevi fare delle modifiche a testi molto lunghi non è che ti andavi a ricopiare o riscrivere intere pagine ma cosa facevi? prendevi una pagina la tagliavi nelle parti che ti interessavano e le incollavi o nel, le copiavi magari con la carta carbone se avevi fatto delle copie sono appunto tagliavi una parte della pagina un'altra parte di un'altra pagina e le incollavi insieme su un terzo foglio con il vinavil con, eh, con la colla non ho mai capito come si pronuncia
2: <ride> o anche con acqua e farina puoi usare o farina. <ride> sì vabbè e eh, eh. lo puoi fare in bianco e nero se sì, vuoi.
0: Ecco, quindi questo de- da qui deriva appunto capito, il taglia eh, copia è, una bella, è una bella
2: no. eh, un pochino me lo sono chiesto io pensavo che taglia che stai tagliando via delle parole e le stai incollando su un foglio eh, certo, Effettivamente non, non esistendo i mouse e i cursori quella volta devo andare avanti per forza a forbicioni esatto. ecco io dicevo avevo trovato altri sistemi perché effettivamente quello che eh, possono essere utili sono un sistema di gestione dei contenuti delle idee di, di un processo creativo e quindi un assistente nel processo creativo. Oggi siamo nell'area dei computer, ci sono dei software che ti aiutano a farlo. Ne abbiamo trovati due. Uno si chiama Snowflake, è stato creato dire? È stato creato eh, fiocco, fiocco di neve. La, perché um... si chiama fiocco di neve questo software? Tu lo sai? Sì. Diccelo tu!
0: <ride> eh, no, che, che, che guru sarei? Ecco, <ride> si chiama Snowflake, perché se avete in mente come è fatto un uh, fiocco di neve, è... Un'origine con tantissime diramazioni. Quelle diramazioni eh, sono l'immagine della storia all'interno di un romanzo. Quindi ah. ogni derivazione è una parte della storia, chiaramente, che si va a collegare a un'altra parte, oppure si dirama in una sottostoria, in una sottoscena, eccetera. Per cui questa immagine che voi potete appunto visualizzare è del fiocco di neve. Ecco da lì il nome Snowflake.
2: Ok. Io Snowflake l'ho installato, l'ho guardato e ho visto che è fatto proprio. Per quelli che non sanno ordinarsi, e questo ti aiuta perché ti dice qui metti il nome del personaggio, qui metti il nome che cosa fa, qui metti la tua storia brevemente, la famosa sinossi o cose del genere, e poi ti aiuta a sviluppare la storia proprio come ultima istanza arrivi a scrivere le frasi che compongono poi il racconto delle frasi. è un sistema che ti aiuta anche a dissezionare la tua opera in tante piccole parti affrontabili e fattibili è sicuramente un metodo che A vedere ti rassicura molto perché vedi tutto lì, vedi che stai continuando, stai raccogliendo gli ingredienti e piano piano puoi cominciare a scriverti la ricetta. Ti spinge soprattutto a
0: porti delle domande e a darti delle risposte, ovvero... Prima di Come prima, sì, <ride> per scrivere un libro, l'idea chiara la deve avere l'autore prima oh, di e spesso sì. noi abbiamo eh, sotto la doccia ci vengono le idee, ma perché non riusciamo poi a portarle su carta? Perché dal pensiero alla parola o dal pensiero alla penna ci perdiamo gran parte del, del flusso creativo. E quindi esatto. questo, questi software. Cito anche l'altro che si chiama Manuscript, che funziona esatto l'altro software si chiama Manuscript e che funziona più o meno nello stesso modo ti obbliga a, appunto, a rispondere a alcune domande quindi la, il personaggio chi è la descrizione la scena la descrizione della scena dal quale poi tu attingerai per creare tutta la storia ok ok
2: Ho notato una cosa, una nota a margine, molto simpatica, devo interpretarla, quindi chiedo anche il vostro aiuto, ho notato che Snowflake era stato proprio scritto come programma da un signore, un autore di libri, quindi uno scrittore che si è trovato a voler inventare un metodo per scrivere libri, quindi si è, o l'ha programmato lui, non lo so, ma si è fatto aiutare e ha programmato un software e all'inizio era in vendita. oggi però lo puoi scaricare gratuitamente quindi io mi chiedo se lui si era veduto e ha detto no questo è un software talmente importante per l'umanità perché chiunque esce dalla doccia e ha il diritto di avere i mezzi per poter scrivere correttamente completamente e arrivare alla fine della sua storia oppure non ne vendeva mezza e ha detto vabbè piuttosto che buttarlo via mi faccio pubblicità e lo regalo
0: se magari abbiamo il suo numero glielo chiediamo perché a me non è dato sapere. Lo invitiamo
2: come guru a quando saremo... Un... l'ha puntato sui software No, sì, un po, più, un po' più famosi e magari ci daretta. Un giorno sarebbe bello però avere un ospite famoso.
0: Sì, ma ne avremo, ne avremo, ne avremo. Se abbiamo già in lista...
2: Uh, che nomi eh! <ride> uh, <uff. ride> Va bene, cita allora. anche il terzo software e il terzo sistema. Il terzo amico. sistema, in realtà non è un software, è analogico. E la cosa carina è che è frutto di un'azienda italiana. Eh, si chiama Fabula, è, in realtà, è un mazzo di carte, come le carte da gioco. Stesso formato e eh, servono per, si possono attaccare al muro per esempio o su un tavolo formando una diciamo, una, una scala delle X e delle Y e andare a colmare gli elementi in, in, in prossimità quindi a creare una timeline eh, delle carte che possono aiutarti a identificare i personaggi e sotto le quali andrai a mettere io, io, so, dei post-it, fanno vedere vari, vari esempi di utilizzo e però usano un sistema eh, diciamo in maniera molto pratica che si ispira direttamente alla struttura eh, del viaggio dell'eroe di Christopher Vogler il famoso libro pubblicato nel 2010 se non ricordo esattamente, ah sì 2010, è, praticamente è un'analisi della, 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 della struttura del mito Eh, ad uso degli scrittori di narrativa e e di cinema ovviamente quindi eh, si parla del si parla degli archetipi nella nella narrativa, quindi le funzioni dei personaggi, l'eroe, si parla del mentore dell'eroe, si parla eh, delle tappe del viaggio dell'eroe, cosa succede, che parti dal mondo ordinario, poi succede il fatto scatenante, la chiamata all'avventura, il rifiuto eh, da parte di questo eroe che voleva tutto fare tranne che diventare un eroe o essere coinvolto in questo guaio, poi le prove che deve sostenere i nemici e gli alleati che trova durante il percorso fino a via via alla via del ritorno che sarebbe eh, ho risolto il problema, ho salvato il mondo dagli alieni, quello che succede normalmente in praticamente tutti eh, film e libri che eh, parlano di storie, eh, più o meno tutti si ispirano a questi archetipi perché c'è sempre un eroe, c'è sempre un antagonista, c'è sempre un mentore ci può sempre essere anche eh, quello che eh, sembra l'amico ma in realtà il nemico, quindi tutti questi elementi qui. Questo mazzo di carte ti aiuta eh, a identificare quali sono questi archetipi della tua storia, tu ti fai le famose domande, quindi ti aiuta a, co- a comporla, te la puoi costruire visivamente su un muro, tiri giù il quadro della zia che non ti piace, metti queste carte con la pastina biadesi- adesiva e via così ti scateni di post-it e può essere che riesci a vedere tutta la struttura del tuo romanzo e andare a riempire con il post-it mancante gli elementi che mancano. Assolutamente. Eh, sicuramente può essere un sistema molto molto utile e, e per chi come me, per esempio, è molto eh, visivo, nel senso che eh, io sono la mia memoria visiva, eccetera, eh, un sistema del genere potrebbe essere... Tant'è che l'ho comprato, l'ho ordinato online e proverò a scrivere un libro usando... Eh, benissimo, fabula benissimo. e vi terrò <ride> aggiornati su, sugli sviluppi sugli sviluppi Va bene. direi che può essere ok ma tu, tu allora Pali ovviamente tu sei qui in, vest- in, in, in veste di guru e lo possiamo dire finalmente perché sì. tu hai scritto un romanzo sì, che è stato pubblicato, sì. guarda caso, appena in tempo per la pandemia globale. Quindi, è stato pubblicato il 15 settembre del
0: 2020. Prepariamo le presentazioni del libro e ci chiudono tutto, e quindi esatto. il
2: libro è in vendita. si chiama, Posso dire il titolo, no? Oddio, aspetta, non, non so se siamo qui a fare pubblicità, magari ce lo dici dopo. Va bene. Scherzo, certo, che lo puoi dire. <ride> no? il, 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 il libro
0: si, <ride> si intitola Livello 5: è un libro di fantascienza oh, ecco, esatto. ed è stato pubblicato da Altro Mondo Editore parleremo dopo appunto delle varie possibilità di di pubblicazione che si hanno nel 2021.
2: Prima però ci devi dire perché noi qui io e Stefano ti stiamo guardando a occhi sgranati (ride) ci devi dire te a parte che sei padre di famiglia e effettivamente comunque avevi un lavoro e avevi nel senso perché la pandemia ti ha messo un po' in casa. Tornerai ad averlo ma diciamo i tuoi impegni si sono un po' diradati eh, ma come quelli un po' di tutti, forse, o di tanti di noi. Il punto è, tu, nonostante avere, avessi una famiglia a cui badare, e un lavoro da fare, eccetera, sei riuscito a scrivere un libro, a completarlo, dici come hai fatto. Che, hai usato uno di questi sistemi? Assolutamente no. Allora,
0: prima, allora, vorrei partire un attimino da prima. E... Diciamo che... Uh, studiando anche uh, per preparare la presentazione io ho incontrato in tanti scrittori appunto che cercavano di spiegare come, uh, come si scrive un libro o appunto come preparare una presentazione e c'è una domanda che sembra banale ma che quando dopo averla ascoltata da diversi autori me la sono fatta anch'io ovvero la prima domanda prima di scrivere un libro è perché voglio scrivere un libro non è una domanda così banale come potrebbe sembrare perché scrivere un libro è un impegno enorme ma è veramente un lavoro che porta via oltre che tempo porta via mente porta via eh, ti coinvolge così tanto la storia se chiaramente è una storia che ti coinvolge cioè, e se non ti coinvolge lascia perdere per cui la ragione per cui scrivi un libro non può essere eh, scrivo un libro perché, perché perché mi vengono in mente tutte perché queste storie ho un, un sacco di storie e devo farci qualcosa non è sufficiente cioè il perché deve essere voglio assolutamente che questa storia prenda vita voglio raccontare questa storia ritengo che questa storia sia importante da far leggere ma anche solamente a tua moglie e i tuoi amici. Non è che eh, la storia deve essere per forza letta da milioni di persone, perché ci sono libri che hanno una valenza storica un'importanza storica notevole che sono stati letti da molte meno persone che 50 sfumature di grigio per dirle una purtroppo posso dirlo? <ride> purtroppo okay. ma del resto eh, l- l- il gusto per la lettura quindi a me può piacere un certo tipo di libri a te può piacere un altro tipo di libri mh, però comunque una storia che merita essere raccontata questo quindi ognuno di noi deve cercare questo perché dentro sì. ok? poi perché io ho scritto un libro? Me lo sono chiesto. Allora, il mio scrivere un libro è stato un'esigenza: ovvero, io per il lavoro viaggio tantissimo, ma viaggio veramente tanto. Si parla di arrivare a prendere anche 10 voli in un mese. Uh-huh. E prendere questi voli vuol dire 2-3-4 ore di volo in cui tu sei incastrato in un sedile, spesso Ryanair, dove non hai grosse possibilità leggi e, e, tanto sommiamo a questo il fatto che tu non sei fisicamente un fuscello, <ride> un fuscello ecco. quindi sei incastrato <ride> ma aggiungiamoci le ore di attesa eh, nelle sale d'aspetto eh, prendi un treno ci sono due ore, tre ore di treno in cui tu comunque non hai possibilità di fare tante cose a me piace suonare la chitarra ma ve lo immaginate su un sedile Ryanair anche con le chitarre che esistono oggi portate smetterci sì. a suonare la chitarra
2: non è fattibile quindi ho iniziato tanti anni fa. Mi immagino la vecchietta del sedile <ride> di dietro, quelle scale è più, <ride> più fluide. Senti,
0: la sai quella che va dalla di... Giusy Ferreri, Vabbè.
2: E quindi io
0: ho iniziato scrivendo canzoni tanti anni fa. Da lì ho iniziato la prima idea di romanzo. A me è venuta quasi vent'anni fa. Al primo cappello grigio, tac, <ride> Mi è venuta un'idea. Eh e ho cominciato, a, ho cominciato a scrivere, avevo tanto tempi, tanti tempi morti, per esempio la sera io sono, spe- sono sempre da solo in viaggio, uh-huh. una volta che hai cenato o sei un ubriacone e vai a bere, poi ti stordisci e vai a dormire, o vai a donnine, ma eh, io sono felicemente sposato e quindi e non ho la passione per le altre donnine, oppure ti trovi... vent'anni fa non c'era neanche Netflix non c'era Prime Video e quindi dopo che hai visto la settima volta CSI in tedesco da
2: Scandipa (ride) Siren roba del genere ti stufi anche (ride) e quindi trovi... beh c'erano i vecchi tempi in cui... eh... Uno viaggiava col portatile e si scaricava sull'hard disk farcito di film scaricati a casa, questi me li guardo in viaggio, poi ti sei dimenticato di cambiarli e quindi hai un hard pieno e per l'ennesima volta vedi Die Hard, eh, duri a morire, detto e quindi come voi, ho avuto un'idea e non ho fatto altro
0: che cominciare a scriverla il signore Ora, degli anelli qualcosa anche di men- ecco, meno. Eh, leggere ma perché dura
1: tre ore a, a puntata <ride> almeno dici, vabbè, ti passi del tempo
0: unico, eh, <ride> esatto. ma in aereo nei voli Ryanair non hai neanche la corrente quindi il portatile dopo un po' si scarica ah, eh. <ride> negli internazionali c'hai oggi anche la corrente Quindi, però hai, hai lo schermino Vabbè, comunque. Eh, e quindi ho iniziato timidamente a scrivere le prime parti non sapevo nemmeno meno se sarebbe diventato un libro per me era un modo per passare il tempo inizialmente Mm che però mi ha preso mi ha preso tanto perché nel momento in cui tu scrivi ti accorgi che entri fisicamente mentalmente con tutto te stesso all'interno della storia Mm e la storia si scopre che si scrive da sola nel senso che Tu puoi avere anche tutte le cartine sul muro che vuoi. Puoi avere tutti i sistemi, snowflake, manuscript, puoi leggerti il libro di Stephen King piuttosto che altri manuali di scrittura, ma nel momento in cui tu inizi a scrivere, la storia prende vita in modi che spesso tu non avevi nemmeno mai previsto. Mm Cioè tu hai in mente un personaggio, ma nel momento in cui scrivi il personaggio sembra, ve ve lo dico perché a me è successo, prende... Una svolta inaspettata, mm-hmm. cioè mentre tu scrivi, quello, il passaggio dalla tua mente alla penna il personaggio prende vita e diventa qualcos'altro, che tu fa delle cose che tu non avevi inizialmente previsto
2: ti dà anche so, dei consigli ma stasera c'è un film su assolutamente <ride> eh, vedi, vedi. diventa un amico, diventa un compagno ah, di viaggio, ma, ma
0: assolutamente non è una sciocchezza, cioè tu cominci veramente ad appassionarti, tuoi, a conoscerli a immaginarteli come
2: persone che tu hai conosciuto e quando sarai chiuso, quando ti trovi chiuso in una camera d'albergo a parlare da solo nel buio con un personaggio inventato, facci sapere perché chiamiamo uno bravo perché potrebbe essere un po' troppo un po' troppo di là è già successo ecco
0: (ride) per quanto riguarda i metodi eh, io ho un portatile sul quale chiaramente scrivo non uso questi sistemi perché inizialmente li ho trovati estremamente complicati e troppo schematici cioè mi pretendevano da me delle cose che io non sapevo dargli non volevo nemmeno eh, chiudermi su dei software che mi obbligavano a descrivere delle scene che io non, ancora non sapevo a descrivere dei personaggi che ancora non avevo eh, conosciuto uh-huh. nel mio scrivere quindi li ho provati ma non mi sono piaciuti io preferisco il buon vecchio Word, io uso google online perché non perdo niente perché rimane sempre salvato ho diversi file, ho un file con gli appunti ho un file con la traccia Mm e un file dove invece scrivo e non è detto che scriva il libro in maniera conseguenziale, Mm. soprattutto perché, come dice Stephen King in On Writing per scrivere un libro di mille pagine come si fa? Una pagina alla volta. Quindi se viene l'idea di un personaggio di una scena spesso sotto la doccia non viene l'idea del libro viene l'idea di una scena al quale puoi legare un libro l'importante è come diceva stefano prima prendersi un momento per scrivere che possa essere anche non sempre quello però se si riesce a scrivere un'ora un'ora e mezza due ore tutti i giorni ma scrivere significa anche fare dei disegnini significa mettersi davanti al computer o nel mio caso... perché io pensare scri- a quella storia. No, non pensare, scrivere.
2: Mm. Cioè immedesimarsi e scrivere.
0: Scrivere, anche scrivere in maniera fanciullesca mm-hmm. proprio i pensierini dell'asilo. Però accor- ci si accorge che, io vi ma non voglio essere eh, insegnante, mm-hmm. parlo della mia esperienza, si comincia a scrivere... Una cosa e la penna a un certo punto partirà da sola. Tipo,
2: comincia a scrivere il, mart- il mattino a loro in bocca, il mattino a loro in bocca, il mattino a loro in bocca. 150 una... pagine di fila. Però funziona meglio Qualcosa se sei succede. rinchiuso in un albergo abbandonato. Io ho, ho fatto anche quello,
0: anche essere in un albergo abbandonato da solo uh-huh. con, e, e scrivere e. Quell'ambientazione ti porta altre idee, ti porta, porta la tua mente a viaggiare in quel tipo di ambiente, quindi a quel punto il tuo personaggio probabilmente verrà influenzato dall'ambiente in cui sei. Certo. Altra cosa, io non, non comincio mai, non ho cominciato e anche il libro che sto scrivendo adesso non comincia su, su computer, secondo me è molto freddo. Io mi sono trovato estremamente bene a scrivere col vecchio sistema di carta e penna. Spesso non riesco neanche a rileggere cosa scrivo, ma è più veloce. Cioè è più diretto dalla mente alla penna. Il computer ti richiede l'utilizzo di tasti che spesso rallentano il flusso creativo, uh-huh. mentre invece la penna, anche scarabocchiando, scrivendo in maniera veloce, e magari a volte non riuscendo a tipo rileggere, ricetta dottore. Dottore. <ride> tipo la ricetta del dottore, ma è molto più veloce e secondo me io l'ho apprezzato molto di più e quindi ho iniziato a scrivere nelle sale d'aspetto degli, albe- degli hotel o degli aeroporti uh, in camera al ristorante se posso permettermi un aneddoto uh-huh. in un ristorante in Spagna stavo scrivendo in maniera molto presa cioè ero veramente preso dalla storia scrivevo in maniera anche abbastanza veloce la cameriera mi porta al caffè uh-huh. per non disturbarvi cerca di appoggiare il caffè in maniera delicata Praticamente inciampa e brububu, quasi quasi mi ribalta il caffè addosso. scusa, 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 ma eri così preso da quello che stai facendo che non lo volevo disturbarti. Quindi ho bisogna... pensato bene di ribaltarti l'espresso sulla addosso. tastiera del portatile. No, avevo carte penna. Ah, avevi carte penna. No, non mi porto no. il portatile dietro perché è troppo pesante. Ah, Quindi ah, okay. carte penna e poi tornato. Magari torno in hotel e apro appunto Google, Google Document che ha anche la fantastica funzione della dettatura. Quindi poi rileggo. Altra cosa molto importante quando si scrive perché rileggendo si sente anche se la storia fila, se quello che si è scritto ha un senso, butti giù qualche virgola a caso. Le virgole quando detti non ci Appunto. sono, ma le metti giù dopo.
2: E quindi questo quindi, è stato, cioè tu detti Tipo una frase, lui scrive tutto, poi sì. prendi il sacchetto delle virgole e ci ripassi. E ce le butti okay, a caso okay, dentro. Okay,
0: okay, okay. Quindi questi sono stati i miei metodi. Carta e penna. Mm. E... E Adesso scrivi... va
2: di moda il punto e virgole. Sta tornando in auge, volevo dirlo a voi aspiranti autori famosi. Ah, ma anche il
0: tuttavia. Eh, sì. <ride> cose che noi diciamo, magari non si usano, non Io si usano tanto.
2: Ho un, un, una grandissima passione per lo verosia.
0: L'ovvero sia.
2: Tu per l'ovvero, ma io per lo vero sia.
0: L'ovvero sì, mi piace sì. di più. Quindi ecco, questo è stato il mio modo di scrivere, e con il quale appunto sono alla fine, dopo, eh,
2: diciamo che il primo libro ci ha messo vent'anni a uscire, dalla prima idea a quando è, come, è uscito. <ride> il problema è come le band che diventano famose col primo album, perché hanno avuto anni per comporlo e scriverlo arrangiarlo e poi quando hai il famoso il il tanto agognato contratto poi dici sì però adesso devi farmi un un altro disco entro due anni però dobbiamo anche fare una tournée mondiale e lì di solito si vede la stoffa del del compositore
0: infatti ecco uno si può definire scrittore quando diciamo la scrittura è una parte integrante della sua vita, non un margine, diciamo, dei, dei ritagli di tempo. Eh, ecco. Esatto, anche perché
2: immagino che le scadenze poi siano da, da rispettare. Quindi, se, se, se hai delle, nel momento in cui hai delle scadenze da rispettare, devi prendere delle decisioni e delle priorità immagino
0: io mantengo una vita professionale diversa da quello dello dello scrittore perché a me piace non avere scadenze mi piace gustarmi quello che faccio
2: sfondi una porta aperta perché il vantaggio alla faccia dell'aspetto intellettuale del dire no io sono scrittore faccio l'artista lo faccio per vivere beh se riesci a viverci tanto di cappello bravo sono contento per te perché fai la cosa che ti piace però essere amatoriali nel senso bello del termine cioè perché tu ami fare una cosa e gli dedichi del tempo quindi ami scrivere ami registrare un podcast ami scrivere la canzone trap insieme a tuo figlio di nove anni benissimo fallo fallo con tutto il gusto che può darti poi se per caso domani diventi anche un autore apprezzato da tanti altri avrai ancora più gusto nel poter farne ancora, penso.
0: Pienamente d'accordo con te, pienamente d'accordo.
2: Allora, adesso però abbiamo una domanda. Abbiamo capito che dalla doccia alla carta e penna, al portatile, software, mica software, tu hai finito di scrivere il tuo libro. Mm Il giorno in cui hai scritto l'ultima parola hai messo l'ultimo punto, lo hai ricopiato, lo hai riletto, lo hai corretto e dici cacchio è bello, l'hai fatto leggere a tua moglie che nel frattempo che l'ha letto che ovviamente perché, l'ha letto aspe- ah
0: è sì ma adesso è... aspetta che c'ero lì, finisco un'altra e poi leggo il
2: tuo uh-huh. eh. vuol uh-huh. dire
0: che c'è qualcosa che
2: e invece l'ha letto l'ha letto ok feedback <ride> gli amici ok eh, gli inevitabili pareri di circostanza quelli che invece ti danno dei consigli veri, reali ok cosa ne fai? E... cioè sotto domanda non è così facile trovare un editore se hai voglia di farlo pubblicare Cosa fai? Lo mandi alle case editrici come si faceva una volta con i demo eh, delle cassette, delle band emergenti, le mandi sperando che qualcuno lo legga? In realtà si. Sì.
0: Okay. Nel senso, eh, ho avuto contatti con un editor, un editor dell'Enaudi mm-hmm. che ha confermato. Come l'hai conosciuto? Eh, tramite un corso. Tramite un corso. Un corso di scrittura, perché chiaramente ormai entrato nel fantastico mondo degli autori, sto cercando, chiaramente non si finisce mai di imparare, quindi sto cercando di perfezionare la mia ma tecnica.
2: E... E, ma probabilmente anche l'ambiente migliore dove trovare gente che di eh, letteratura ne sa se ne insegna e magari qualche contatto perché eh, probabilmente può anche essere un buon consiglio da dare cioè frequenta luoghi dove ci sono scrittori frequenta luoghi dove ci sono persone che sanno scrivere, eh, vai a vederne delle conferenze o vai a conoscere gente certo. perché è bello scrivere un libro per sé ma se poi resta nell'ambito della tua cameretta diciamolo eh, è difficile poi trovare i contatti giusti Quindi, eh, c'è anche chi disse credo Umberto Eco disse: vuoi farti pubblicare un libro e pensi che la soluzione sia mandare i manoscritti a tutte le case editrici lui, lui ha detto testualmente non farlo Piuttosto telefona, ma non so cosa intendesse, cioè, tu telefoni a una casa. Scusi, mi passa con uno, allora, mi passa uno che mi può pubblicare un libro. Questo
0: editore della quindi non l'ultimo. Mm-hmm. Um, dei Pattacchi. Eh? Ecco. Lui afferma che i manoscritti che arrivano uh, in redazione vengono letti tutti.
2: Ed Ma cosa una, vuol dire? Ed è un'affermazione. Ci sono, dei lettori, esatto,
0: ci sono dei lettori volontari che, leggo, che sono i primi a leggere i manoscritti, okay. ne selezionano una parte, passano al, diciamo, a dei lettori veri della, della, della casa della editrice casa setrice, che ne selezionano altri, dopodiché viene portato in commissione dove ci sono altri
2: editori quelli che scelgono quali saranno quelli che entreranno a catalogo in Audi. quindi siate tranquilli se dovete mandare un manoscritto almeno alle Enaudi, sappiate che li leggono esatto ma lui dice una cosa li leggiamo tutti non vuol dire che li leggiamo tutti perché ci sono dei
0: manoscritti che alla terza riga finiscono nell'archivio quello tondo, quello tondo lo chiamano quello, tondo. quello
2: profondo circa 30-40 cm esatto quello che bidon. ogni tanto svuoti
0: <ride> nel bidone blu perché ci sono dei manoscritti che lui dice scusatemi non è per dire però ci sono dei manoscritti che veramente non sono leggibili ma
2: infatti ecco una cosa eh, che non abbiamo sottolineato quanto è l'importanza poi c'è una grossa fetta di eh, di letteratura e di esperti che parlano proprio della prima pagina dei libri l'incipit, cioè, l'incipit del sì. libro è eh, diciamo la carta d'identità immediata è, è quello che è il messaggio primario che l'autore riesce a passare al lettore ed è lì che scatta l'amore o l'odio la voglia di continuare a definire questa storia perché mi ha preso oppure il totale disinteresse perché può succedere
0: sì però lui dice anche che uh, di, se chiaramente il libro se il manoscritto è arrivato a lui vuol dire che Qualcuno Sono già stati aveva letto selezionati quelli, liti, ecco. del, uh, quelli del archivio circolare, sì, eccetera. Sì. Lui ha detto che legge almeno 30 pagine, sì. che se alla trentesima pagina ritiene che il libro non, 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 merita, cioè non sia adatto, perché lui dice non è adatto in audio, perché uh, ho trovato, lui dice, ho letto dei libri che
2: belli, ma che io non ritenevo fac- dovessero far parte del catalogo Enaudi, magari un'altra allora, casa editrice. Allora, io da completamente ignorante, quindi rientro perfettamente, mi calo nel ruolo eh, che vesto costantemente, e come faccio a sapere se il mio libro può interessare Enaudi? In cioè, Enaudi cosa cerca? Allora, innanzitutto
0: devi conoscere qual è il catalogo in Audi. Ok.
2: Cioè... Se tu hai scritto un uh,
0: manuale di cucina e Naudi non pubblica manuali di cucina, Ama- è un che gli romandi. Okay. Okay. Quindi, innanzitutto, devi conoscere che, Chi ogni cosa? che ogni editore che cosa pubblica. Benissimo. Se ha una collana... Che dove il tuo libro potrebbe rientrare, queste sono cose che bisogna sapere. Ecco, questo è importantissimo. Chi motivo. è il tuo lettore medio, a chi è rivolto il tuo libro, tu devi saperlo come autore. Benissimo. Okay? E sarebbe bene anche nella lettera di presentazione indicare tutti questi dettagli.
2: La lettera di presentazione che tu alleghi al manoscritto. Al manoscritto. Okay.
0: Oggi i manoscritti si mandano in digitale, bene. non, si, mandano, non I, si stampano. Non si più. fa
2: più il pacco rilegato con lo spago come dicevo
0: prima. Si no. mandano via mail. Dove mm-hmm. nella mail sarebbe carino che tu dici o magari la sinossi inserirla nella mail quindi già ti stimolo un interesse a proseguire magari a leggere almeno la prima pagina e e quindi chiaramente appunto non mandare questo diceva eh, probabilmente Eco non mandare a tutti ma innanzitutto fare una prima selezione di quelle case editrici che hanno una collana dove il tuo libro potrebbe rientrare sì ok questa è già una. E già quando mandi una mail dove la mail deve essere scritta in un certo modo. È già da come. Se, se Egrigi, non sei capace signori. a scrivere una mail. Se già la mail contiene eh, errori di grammatica. Allora, o scrivi. Eh, la, cioè, eh, ho, ho scritto dico, un libro, vi interessa? Ciao, piacere, Paolo. Ecco, questo eh, non lo scrivete. No, a me non... mi
2: arrivano anche per lavoro delle cose del genere. Vabbè.
0: Ecco quindi prima cosa, selezionare appunto quali sono le case che possono essere diciamo possono avere delle collane adatte a quello che scrivete voi
2: ho scritto in la prima <ride> frase della mail <ride> ciao, piacere Paolo ho scritto un libro e mi chiedevo se vi poteva piacere
0: <ride> se, se vi piace <ride> ecco i congiuntivi. insomma eh, lui ha detto che fanno molta attenzione a queste cose perché un autore che non sa scrivere una lettera di presentazione va poco distante
2: mi raccomando gli apostrofi, certo. gli accenti
0: L'altra cosa, soprattutto se stiamo parlando di un libro desordio, cioè non avete mai scritto niente prima, quindi non è detto che il vostro libro, vabbè, piace a voi, piace ai vostri amici, che spesso non sono i critici migliori che possiate avere, uh-huh. eh, ci sono tantissimi concorsi, ok? Non è male iniziare da un concorso, perché? perché non che vinciate o non vinciate, ma ci sono dei concorsi che vi restituiscono in ogni caso una critica... Un feedback. un feedback al vostro libro Benissimo. per me è stato estremamente utile quello che ho ricevuto indietro da alcuni concorsi dove ho partecipato non ho vinto non, diciamo, eh, ci saranno le buone ragioni ma non era secondo me quello interessante ma è interessante confrontarsi con delle realtà certo. e vi dirò di più le prime proposte di edizioni mi sono arrivate partecipando ai concorsi perché molti concorsi sono indetti organizzati da alcune piccole case editrici che da tutto il materiale che gli arriva dice va bene non sei arrivato in finale ma comunque ci può interessare pubblicare il tuo Mm il tuo eh, romanzo chiaramente nella nostra collana quindi le prime proposte io ho capito pensato di pubblicare quando ho ricevuto le prime proposte editoriali a seguito di partecipazione a concorsi. Ok. Che tipo
2: okay. di proposte hai ricevuto?
0: E qui arriviamo: alle va- siamo già arrivati alle varie possibilità che ci sono oggi per pubblicare un, uh, un romanzo. Ok, escludiamo per adesso le grosse case editrici, dove se tu hai superato tutta la varia, il primo lettore, il secondo lettore, l'editore. Dopo ci pensano loro a farti la promozione... Eh. A lanciarti come l'autore dell'anno... Diciamo
2: che è in audio mondadori... Non, non, non ti ci ci sono cacciati. Ecco, ecco, okay. A come quel facciamo? punto
0: ci sono diverse possibilità... La prima, la più semplice... È l'autoproduzione... La certo. Ovvero... Oggi tu vai su Amazon... Sì. Mandi il tuo file... Uh-huh. ok, Il tuo file che tu hai fatto... Che tu hai editato... E poi faccio i miei commenti in merito... Eh, prepari tu la copertina ti assumi tutte le responsabilità di quello che tu hai scritto all'interno citazioni e non citazioni attenzione una cosa che hanno detto quando mettete i testi delle canzoni i testi delle canzoni devono essere autorizzati dall'autore quindi cercate di non mm. metterli o di inventarvi delle canzoni vostre
2: Sì, eh, te ogni tanto dici baby baby e io ho
0: scritto dei testi e delle canzoni all'interno del, del libro, ma ho scritto anche quelli. Ah, ecco. <ride> ok, eh, A quel punto, voi lo, lo mandate a Amazon: Amazon lo mette in vendita, vi dà tutti i proventi secondo i suoi parametri, sia in cartaceo che in digitale. In cartaceo viene stampato al momento della, dell'acquisto: dell'ordine. Okay? Come avviene
2: l'ordine? per cioè, tantissimi prodotti oggi, come le magliette, i poster. Eh. I gadget eccetera.
0: Esatto, ecco. vengono, tu ti assumi le responsabilità, il libro l'hai fatto te, loro non vogliono sapere nemmeno che cosa c'è dentro, ti assumi tutte le responsabilità e loro te lo mettono in vendita. Lo stampi o in digitale, sono acquistato in digitale, oppure se viene acquistato il cartaccio viene stampato al momento e inviato. Mm-hmm. Okay, questa è la prima scelta. Perché a me non piace? Perché eh diciamo che l'intervento di un editore o comunque di una persona che legge il tuo libro e che ti corregge perlomeno la grammatica oppure comunque castronerie molto grosse o comunque qualcuno che mette la faccia che crede comunque in te anche se è un piccolo editore secondo me è, è utile e soprattutto da all'autore un risalto ben diverso dall'autopubblicazione, cioè mm-hmm. tu hai un editore che ha creduto in te quindi dai un valore al, al tuo libro, al tuo, a quello che hai scritto. Ora di case editrici piccole ne esistono tante, molte sono eh, spudoratamente a pagamento, cioè tu ti paghi la stampa, loro lo mettono nel loro catalogo ma le spese sono tutte a carico dell'autore. Okay. Oppure e come nel mio caso non mi vergogno assolutamente di dirlo la pubblicazione la stampa e la pubblicazione è a carico dell'editore e l'autore partecipa alle spese promozionali sì. secondo dei parametri che loro propongono non è una cosa secondo me eh, sbagliata perché una cosa che ho imparato è che se tu non sei capace a vendere te stesso cioè non fai sforzi ma ok ho pubblicato il libro ora mi siedo davanti al computer a aspettare la mail con il numero di copie vendute mi spiace ma non è più il tempo come qualsiasi tipo di arte di oggi che sia musica, letteratura, eh, dipinti, eh, sculture e quant'altro l'autore deve creare interesse verso se stesso Verso l'artista. verso l'artista, quindi comunque... eh, qui però possiamo anche,
2: <coughs> voglio dire, sì, esistono dei, dei, dei casi eclatanti anche di artisti che, mantenendolo anonimato, hanno creato un'aura di mistero, per esempio Banksy, eccetera.
0: Aspetta, però, non sappiamo chi è Banksy come persona, sì, ma sappiamo, sappiamo bene benissimo. chi è. Bank... Cos'è Banksy? Cosa
2: è Banksy? Certo, il, il concetto però di eh, arte o di prodotto artistico indissolubilmente legato alla, alla presenza fisica dell'autore è una situazione che volenti o nolenti, d'accordo o non d'accordo, non puoi più prescindere oggi. Perché poi magari questo è un argomento che ci eravamo ripromessi di affrontare in un'altra puntata e lo faremo sicuramente. Eh, la vita dell'artista oggi? La vita dell'artista oggi, ma soprattutto anche che cosa rappresenta oggi cosa vuol dire essere una rock star, faccio un esempio, cioè ieri la Rockstar non, non la conoscevi mai di persona, non sapevi dove viveva, cosa faceva eh? e veniva fuori nelle interviste ufficiali con le foto ufficiali sulle riviste ufficiali. Certo. O al massimo un'intervista televisiva, ecco. Ma oggi è come se fossero i tuoi vicini di casa, Scrivo, postano continuamente sui social su qualsiasi cosa succeda nella loro vita. Quindi Ma... diventano personaggi comuni, vengono smitizzati.
0: Tu puoi mandare un messaggio a giovanotti piuttosto gianni morandi risponde a tutti ecco è una cosa impensabile vedi <ride> quando l'ha scoperto mia madre
2: ancora non ha deciso cosa scrivergli perché... Oddio, adesso <ride> che gli <è> dico? <ride> sì, perché è così. Comunque, ecco, ecco. tornando al nostro, al nostro discorso, scusa se ho divagato.
0: No, 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 beh, eh, un, eh, ecco, un, l'editore stampa, mette sul suo catalogo, fa promozione sui suoi canali e chiede un contributo monetario, ma è anche un impegno che ci si prende. È come quando le cose gratis... valgono di meno nel momento in cui tu metti del tuo sotto forma di un contributo ci metti anche dell'impegno tuo nel far conoscere quello che tu hai fatto
2: Quindi in realtà non c'è nulla di sbagliato perché se partiamo dal presupposto dell'autopubblicazione quindi dell'autopromozione se tu riesci a raggiungere una visibilità gratuitamente perché sei un bel ragazzo ti sai porre e che ne so per qualsiasi altro motivo Riesci, hai doti comunicative e allora riesci ad avere visibilità gratuita, anche se oggi nel mondo selvaggio dei media, dei, dei social media eccetera, è pressoché impossibile, è una lotteria. Oppure se vuoi visibilità la paghi eh, Instagram, Facebook, certo. Google. Eh, quindi se vuoi, certo. pu- vuoi visibilità, non sei un fenomeno estetico, non sei un fenomeno di comunicazione, hai scritto il tuo libro, vuoi farlo conoscere, vuoi portarlo all'attenzione di più gente possibile che possa poi giudicarlo in base al contenuto e non solo all'autore. Quindi benissimo, investo ed è giusto, la pubblicità è così. Assolutamente.
0: Nell'ambiente dicono che se tu hai scritto pastorale americana Tim Roth che è considerato uno dei migliori libri degli cioè, ultimi, eh? gli ultimi anni prima o poi qualcuno ti scopre cioè si viene a sapere sì, sì, ok sì
2: magari sperando che se ne accorgano prima della dipartita <ride> sì, certo. eh, cioè.
0: <ride> però ecco la eh, Roth è andata
2: bene eh, sì eh, però
0: ecco lui dice chiaramente che se il libro è bello sì, se sì, ne ecco. parla Beh, eh.
2: sì eh, è ovvio che, che anche in quei casi eh, devi uscire dal guscio perché certo. se tu non, lo, non cominci in un qualche modo a farlo leggere a qualcuno e poi se è piaciuto a me il tuo libro eh, come mi è piaciuto e te l'ho detto eh, lo, lo consiglio a, a, a Stefano certo. il quale legge un, lo, lo legge, gli piace e lo consiglia a un altro amico e quest'altro amico magari lavora alla è Mondadori sì. e gli è sistema migliore ecco. Eh. Ecco. quindi anzi poi magari hai una... Un vero riscontro. No?
0: E l'altra cosa che mi sento di eh, dire rispetto a quanto è venuto fuori, diciamo, eh, in questa chiacchierata, uh-huh. eh, noi abbiamo parlato di viaggio dell'eroe, il, 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 i contrasti, il, diciamo, tutte queste regoline della storia, degli archetipi, delle, di, gli archetipi okay. dei romanzi. Uh-huh. Eh, le regole che poi vanno
2: assolutamente anche infrante
0: esattamente Nel, nell'ambiente si dice queste sono le regole si scrive così eh, mostra non dire tutto quello che vuoi ma se tu hai scritto un libro e viene letto da milioni di lettori hai ragione te qualsiasi esatto. cosa tu abbia scritto eh, è giustissimo <ride> okay. sono, sono pienamente d'accordo anche se appunto ecco, dice ci sono dei libri che vengono eh, stampati perché devono essere stampati, poi magari li leggeranno in tre o quattro, ma hanno un fondamento, una sostanza che deve essere stampata. Sì. E ci sono dei libri che vengono stampati perché faranno milioni di copie e mantengono tutti quelli che ci lavorano dietro. <ride> questo è quanto, e Stefano. Adesso che hai ascoltato tutto questo, sei pronto a scrivere il tuo libro?
1: Allora, mi sembra di aver capito che devo tenere sempre a portata di mano carta e penna.
0: Questo è un buon punto di partenza.
1: Sì, comunque... Quando c'è un'idea, prendere prendere nota e non aspettare il momento quando ho un attimo libero, ma quando c'è l'ispirazione... Prendere nota, scrivere, scrivere, scrivere e poi, Io meno male, prima o poi la...
2: sono d'accordissimo, però credo che prima ancora di scrivere, scrivere, scrivere l'importante sia fare quello che tutti dovrebbero fare. Eh, tutti gli, noi ignoranti dovremmo fare prima di intraprendere qualsiasi cosa nella vita, cioè studiare informarsi, studiare. cioè non puoi scrivere un libro di punto in bianco a meno che tu non sia un talento naturale così della stessa maniera per, in mm. cui tu non puoi comporre una sinfonia se non hai studiato musica o perlomeno uno strumento certo. quindi voglio dire eh, prima di arrivare a scrivere bisogna sapere come fare a scrivere, io credo che questi almeno leggersi che so, Umberto Eco ha scritto tantissime opere, anche lo stesso Calvino sono due autori italiani che hanno trattato tantissimo sulla scrittura, sulla narrativa, sul ruolo dell'autore, del, i, i punti di vista, il lettore, cioè sono con, diciamo delle consapevolezze che noi se vogliamo scrivere un libro dobbiamo avere e magari anche avere la traccia chiara che possiamo fare tramite un software tramite le carte o tramite un semplice pdf che abbiamo letto però sapere le regole del gioco appunto come diceva prima Paolo per saperle infrangere per saperle poi modellare al nostro stile alla nostra storiella perché quando esci dalla doccia appena ti sei asciugato la penna è lì che ti aspetta eh,
0: però eh, certo. più che prendere, sì, prendere appunti in qualsiasi momento vengono le idee, sì però secondo me è molto più importante prendersi il momento di silenzio oppure se preferisci con la musica mm. un certo tipo di musica e scrivere non gli appunti, gli appunti van bene, li riprendi nel momento in cui ti metti seduto in tranquillità e cominci veramente a scrivere a vivere, la tua capi- storia. Esatto, a vivere la storia ispirandoti agli appunti che hai preso io per esempio ho preso un pennarello e nei momenti di vuoto cosmico perché non riuscivo a sbloccare certi passaggi del libro il pennarello sui vetri della, della casa perché avere tanto spazio dove buttare le idee a caso uh-huh. e poi da lì concretizzarle in,
2: in qualcosa ecco. quando non sapevi cosa fare e giurami che hai scritto come in Fantozzi contro tutti sul vetro il mega presidente è uno stronzo <ride> assolutamente <ride> per vedere che effetto che fa
0: sì 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 o su, sulle, sulle carte delle, delle pizzerie fa molto figo ah, eh. se sì, sì, cioè, sì. prende una penna quando nessuno ti vede sulla carta della pizzeria scrivere alcune frasi, alcuni punti del tuo romanzo fa, fa molto che. Okay. Ah.
1: Paolo, oh, una cosa sì. volevo chiederti: ma tu, ok, hai scritto un libro di fantascienza. Sì. Ma tu sei partito con l'idea. Voglio scrivere un libro di fantascienza, o la fantascienza poi si è sviluppata all'interno della storia? Cioè, ti è venuta prima. prima che ne so, la storia di un, uh, non so adesso di cosa tratta sì. il tuo libro. Ipotesi, uh, è una storia di un mistero, un omicidio, senza. Uh, che non è chiaro chi, le, chi l'abbia compiuto. Certo. Può essere una storia che si svolge nel passato. Può essere una storia contemporanea o una storia del futuro. Fantascienza. Allora, l'idea è nata è venuta in... prima. La sto... eh, Cos'è l'idea... che è venuta prima?
0: In contemporanea perché l'idea eh, del libro. Eh,
2: come diciamo ne... è ambientato? Perché allora, è ambientato
0: allora è ambientato nella nostra galassia tanti anni nel futuro, in cui, nel momento in cui abbiamo, incont- abbiamo conosciuto. Uh, altre specie che vivono in altri pianeti uh, Aha, quindi eh, si dà per scontato
2: che esistono. Essi, essi esistono io
0: sono pienamente convinto che non siamo solo nell'universo, Beh, dobbiamo solo capire dove come sono disse gli
2: qualcuno, altri altrimenti sarebbe un grande spreco di spazio.
0: assolutamente, è come un, uh, un padre che compra un grattacielo e mette tutta la famiglia a vivere in un unico appartamento, non ha molto senso, non ha senso. Eh, l'idea che mi era venuta, e mi aveva con i mondiali del 2002 quando eh, l'Europa si è permessa di criticare la Corea perché mangia i cani, ok? Perché noi certo. dobbiamo criticare loro che mangiano i cani? Allora gli indiani devono andare in Toscana e dire voi non dovete più mangiare le Fiorentine? Oppure gli inglesi che vanno da mia madre e dire tu il coniglio in porchetta non lo devi più fare perché per noi i conigli sono come i gatti? Chi è che si certo. arroga il diritto di dire. Chi o che cosa possiamo mangiare e cosa no, immaginatevi adesso una galassia dove ci sono centinaia di specie diverse e quindi ognuno si sente in diritto di mangiarsi quell'altra allora a un certo punto le specie più senzienti si sono dov- confederate e hanno stabilito dei livelli evolutivi, per cui i livelli più bassi dall'1 1 eh, e 2 possono essere sfruttati o comunque utilizzati sia per cibo che per forza lavoro dal terzo livello al quinto livello In ma diciamo
2: cinica se posso sottolineare
0: assolutamente okay, cinica per, ma è necessario cioè chiaramente stiamo parlando di fantascienza proprio perché io volevo creare una provocazione su questo tema e quindi avevo bisogno di parlare non di specie all'interno di un pianeta ma di specie talmente diverse per cui io potrei considerare eh, la mucca Qualcosa da mangiare e gli indiani la considerano invece al pari
2: loro, okay? quindi una Questo, velata critica al razzismo a tutto
0: quello che abbiamo oggi, a tutto quello, ognuno di noi oggi si, ha, si, si sente in diritto di criticare quello che fa l'altro,
2: uh-huh.
0: okay? per quale ragione? Eh, perché siamo tutti qui, bui, e nessuno è più ignorante. Da qui il titolo del libro: livello 5, ovvero il livello più evoluto, quello che delle specie che possono solcare lo spazio più veloce della luce. Uh, e, e quindi da, da qui l'idea appunto del libro e la storia si svolge all'interno di questo universo
2: quindi le, le persone di livello 5 sono le persone evolute diciamo quasi come noi oggi i terrestri eh, sono a livello okay. 5 e dal livello 4 in giù dalla manovalanza alla, alla sostanza edibile esatto
0: il okay. so, livello 4 e il livello 3 sono da proteggere perché eh, l'essere umano anni fa era un livello 3. Cioè era una scimmia... Tondi
2: o si dice... Più o meno.
0: (ride) Era poco più che una scimmia, ma aveva già una coscienza di sé. eh, Cominciava comunque ad avere una struttura sociale. eh, E quindi se noi li avessimo sterminati quella volta non avremmo mai avuto la società di oggi. Ok? Il livello 4 è quello che scopre la religione. Quindi comunque capisce di non essere solo, di avere una coscienza anche di di popolo, e poi il livello 5, quello più legato alla tecnologia, che forse ha abbandonato le credenze eh, o i culti, ma comunque eh, rispetta i livelli più bassi. Esatto, e protegge i livelli più più bassi.
2: Ecco, in questa ambientazione succede una storia, Stefano, eh, molto avvincente, ovviamente non posso anticiparti niente, (ride) però si parla di viaggi inter galattici non so come sì, definirli sì okay. sì
0: eh,
2: iperspaziali, eh, iper-spaziali eh... chi lo fa di mestiere come noi di giorno ogni giorno saliamo su un aereo per andare dal punto a al punto b e questi prendono, prendono e vanno da un pianeta all'altro la cosiddetta astronave esatto questo è Bene. sicuramente una lettura una lettura interessante e divertente
1: allora eh, mi è venuto da ridere quando mi hai raccontato la trama perché il 28 di maggio del 2021 mi sono segnato degli appunti sì. sulla storia che mi era venuta in mente. In cui la popolazione ha La storia di una civiltà aliena. Io giuro, io il tuo libro ancora non l'ho letto. No, no, no. Io sono qui a Giacarta. Ma adesso però. So vorrò... Finisci poi ti dico una cosa. Di fantascienza. Io adesso ti mando questi appunti perché voglio farti vedere l'idea <ride> Ragazzi, che mi era venuta. Qui, qui c'è un colpo di dico, scena. Che mi è venuta così mentre stavo lavorando e anziché lasciarla perdere me la sono scritta a me stessa su Whatsapp e me la sono mandata.
2: Hai fatto benissimo. Ma
0: ti adesso, dire una... adesso ti voglio dire una io, cosa. Io sono
2: incredulo perché sto assistendo insieme a tutti i nostri miliardi di ascoltatori in tempo reale a, questo, a questa situazione e Assu- vi dico assurda. non vi è che dico... voi siete collegati psichicamente vi dico perché
0: eh, io sto scrivendo un, un'altra storia sempre nello stesso, nella stessa galassia e mentre la scrivo chiaramente guardo serie tv, leggo altri libri e porca miseria io trovo delle similitudini dico ma porca miseria questa che ho avuto stamattina guarda te in questa serie l'hanno già sviscerata c'è qualcuno che dice mentre scrivi non leggere e non guardare altro perché, perché troverai sempre qualcuno o qualcosa che a te, ma solamente a te ricorda cioè, giusto, eh, giusto. qualcosa che tu stai scrivendo in quel momento dici, e ecco adesso non la posso più scrivere Io perché non lo posso è perché
2: mi sembra di vantarmi in vano ma il film yesterday di quello che fa il salto interdietro eh, te l'avevo raccontato Stefano Te l'avevi eh, raccontato anche te sì. Paolo mi sa sì, 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 ecco. sì. perché ci sono proprio rimasto male e ho detto ma come? Adesso, chiaramente quello è fatto meglio è più bella la storia non più avvincente lo ma, ma chissà cioè, io ero partito da una situazione simile molto simile e ho detto ah, finalmente ho trovato un'idea posso scrivere sto benedetto libro che voglio scrivere mi esce il film e me l'ha detto anche, io raccontavo sto film, quest'idea a tutti quelli che potevano avere un minimo di interesse, dimostrarmi un po' di interesse, perché anche lì, già prima, anche con un altro conoscente mio, un amico che ha scritto tempo fa anche lui un libro, gli ho detto, oh, chiacchierando di libri, ho detto, sai, oh, raccontami, E oh, gli ho raccontato... Eh, e lui mi ha. Dopo. Po- pochi mesi dopo mi ha detto: Hai presente quella storia che mi hai raccontato? Di quella che volevi scrivere? E c- sì. Ecco guarda è uscito un film molto simile alla tua storia, volevo dirtelo, sono proprio rimasto male, malissimo.
0: Ma vi dico che spesso le similitudini le vediamo noi perché abbiamo in mente la nostra storia e quindi automaticamente ci ritroviamo a confrontarla con quello che vediamo e leggiamo. Ma non è detto che nel momento
2: in cui la storia troverà compimento possa essere ritenuta uguale o... Beh, anche perché poi l'immedesimazione, no? Cioè a volte un film o un libro... Ci piace più di altri perché stimola tocca qualcosa in noi nel nostro subconscio, nella, nostro, nella nostra immaginazione, allora ci fa immedesimare
0: tutto ciò che è stato scritto sugli elfi sugli zombie eh, sugli spiriti, ho, sulle possessioni io ho un, cose debole, ho, uguali, no? ho un
2: debole per gli zombie ma sinceramente gli elfi e i nani mi danno un po' così
0: va cioè. bene, però se vogliamo appunto dire, or che misero ho pensato degli zombie ma guarda quanti film ci sono già sugli zombie e non zombie. bastano, non bastano, ce ne vogliamo
2: <ride> ce ne vogliono altri più zombie è
0: il libro che è caduto è il libro
2: che è caduto dal tavolo di Mogano dal rumore
0: che decretava che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata che vabbè io non posso giudicare che sono, diciamo, ero io il guru però mi è piaciuta molto
2: sì anche a me è stata molto, molto stimolante molto interessante,
1: sì, e... interessante stimolante.
2: e tutti quelli che ci hanno ascoltati adesso sanno esattamente cosa devono fare e cosa non devono fare per scrivere il prossimo romanzo di successo e domani fra... Un anno le librerie
0: spulluleranno di nuovi romanzi nati grazie a questo e podcast. E se
2: per caso, seguendo le indicazioni utili di questo podcast, scrivete un libro e ve lo pubblicano e diventate famosi, mandateci un messaggino per farci sapere come è andata.
1: Grazie mille. Alla prossima.